0: La Predica de hoy se titula forzosamente, ¿eh? no, yo no lo no encuentro otro título. El uso de las riquezas. El título de la, de la prédica del día, del día de hoy. Está en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19, y dice así A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas, la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. A manera de introducción, antes de, antes de meterme en el texto, porque el texto tiene básicamente una, una advertencia de peligros, hay un llamado al deber y después hay una correcta visión en cuanto a las riquezas y el mundo por venir. Son los tres puntos de esta predica. Repito, hay, hay advertencias en cuanto a peligros peligros en qué sentido en cuanto al amor al dinero después hay un deber que el Señor manda con relación a los bienes de este mundo y después hay una visión correcta una cosmovisión correcta a la hora de poseer o buscar bienes de este mundo pero si estás aquí por primera vez hermanos yo quiero decirte que no es que estás viniendo y justo acá está el pastor un pastor más hablando de, de, de dinero hermanos eh, estamos estudiando el libro de Timoteo verso por verso verso por verso y esto es prácticamente la predica anteúltima la, el próximo domingo terminamos Primera de Timoteo que nos ayudó muchísimo porque estamos buscando a través de Primera de Timoteo poner orden en la iglesia dirigir la iglesia cimentarla, cimentarla en lo que ya es correcto y vemos que esto está aquí en Primera de Timoteo dicho sea paso quiero leerles a los que por ahí no están ubicados ¿Cuál es el motivo de esta carta? Y está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, el motivo por el cual Timoteo escribió esta carta. Y dice, repito, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, esto te escribo, Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Perdón la redundancia, pero esto fue escrito para que la iglesia sepa cómo debe de conducirse. ¿Amén? Otra vez. ¿Amén? Muy bien, para que estemos bien en sintonía. Y no solamente eso. Después de, de, de decirle a Timoteo que él escribió esta carta para que la iglesia sepa cómo debe de conducirse, él hace una adoración al Señor porque es, ese, es, ese es el tesoro más grande de la iglesia. Este enorme misterio de nuestra devoción o de nuestra piedad que es básicamente el Evangelio resumido en estas seis líneas, que es Dios fue encarnado, Dios se manifestó en Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, no solamente a los judíos, fue creído en todo el mundo, no solamente a los judíos, y otra vez después de haber hecho su ministerio terrenal, él volvió allá arriba. Básicamente lo que hace en este, en este primitivo himno es resumir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Timoteo, yo te escribo esto para que sepas cómo debes de conducirte, en dónde, en la casa de Dios, en la casa se refiere, se, se refiere al recinto físico, no al, a, a lo espiritual, en la casa de Dios, que es, que es la familia del Señor, que no solamente eso, que después de definirla en cuanto a qué es, da su función, que es columna y baluarte de la verdad. Somos los que protegemos este enorme misterio de nuestra devoción, comenzando por el Evangelio y todo lo que deriva de él. Esta es nuestra misión como, como iglesia. Entonces lo que hace Pablo es dar una serie de instrucciones a Timoteo, que en este momento estaba en la iglesia de Éfeso, donde todo había comenzado bien, pero las cosas estaban empezando a descomponerse. Es un motivo de gloria al Señor el ver cómo creyeron los hermanos que fundaron la iglesia en Éfeso. Éfeso, una ciudad sumamente pagana e idólatra, cuando Pablo predica el Evangelio ellos se convierten, se arrepienten y tienen fe. Es igual la conversión. Y dice Hecho 19 que ellos empezaban a quemar los libros de brujería, de magia y se arrepentían de las cosas que habían hecho y confesaban a Jesucristo. Y no solamente eso, ya sé que es un dato que, que, que lo he recalcado muchas veces, pero te lo voy a decir este y el próximo domingo, después ya vamos a otra carta. Pero había todo un negocio montado en Éfeso en cuanto a la venta de los templos de Diana, que era la diosa local. Y cuando la gente empezó a creer en Jesucristo, empezó a dejar de comprar y a dejar de lucrar con los templecillos o templos que se vendían en honor a Diana y el Evangelio vino a trastocar y trastornar todo un negocio que había detrás de la idolatría. Es como si fuera que la Asociación Paraguaya de, 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 de Orfebres de la Santería se enojen con nosotros porque cuando más gente se convierte se compran menos Virgencitas, o San Roques, o San Antonio, o lo que quieras, o San Epeditos. Eso, eso estaba ocurriendo aquí. Entonces, vas a ver en Hecho 19 que inclusive se forma una turba para ir en contra de Pablo porque no era tanto la fe, sino que Pablo estaba tocando la olla. Y la iglesia con esa oposición comenzó fuerte, comenzó llena y enfocada en el Evangelio y la iglesia en Éfeso creía y se robustecía en la palabra del Señor. Dígame si eso no te provoca glorificar al Señor al ver lo que la palabra de Dios provoca. No mucho tiempo después se introdujeron a la iglesia tan vigorosamente armada hombres a dividir la congregación. ¿De qué forma? predicando gran parte del léxico cristiano, pero añadiendo y sacándole cosas tan importantes que si bien predicaban algo que sonaba como el Evangelio, medularmente no lo era. Y la iglesia empezó a verse trastocada y debilitada por maestros que estaban enseñando cosas que no eran conformes al Señor. Por esa causa, Pablo envía a Timoteo, a Éfeso, hoy Turquía, a Éfeso justamente para que él vuelva a encaminar a la iglesia que empezó bien pero ahora está mal y agonizando no solamente eso estos maestros en la maraña de confusiones metían y se, y se ponían a divagar en torno a palabras y genealogías que la gente se desenfocó de la cruz y empezó a girar en cosas y en torno a temas que no tenían sentido tras conversaciones teológicas Timoteo te envío a Éfeso para encargarte que corrijas esas cosas al punto tal de que si tenés que expulsar a alguien llévalos a la iglesia y expulsalos de hecho que por eso habla en un momento dado de estos personajes como Alejandro y como Himeneo y Fileto el cual también es mencionado en la carta que sigue Timoteo no era muy viejo tampoco era muy joven era un hombre de 38 41 años aproximadamente y tenía y se fue en nombre de Pablo sí buena credencial pero fue a toparse contra toda una estructura ya armada enferma que ya había perdido el norte entonces por eso hay tilés si de un tirón primera de Timoteo y segunda de Timoteo te vas a dar cuenta que hay muchas palabras de vamos Timoteo que nadie te tenga en poco dale sé valiente Timoteo sé un buen soldado porque Pablo era perfectamente consciente a dónde y contra quiénes estaba enviando a Timoteo contra una estructura ya enferma gracias por la atención ¿eh? ah. entonces dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3 dice como te rogué que te quedases en Éfeso como fui a Macedonia para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe, y dice, así te encargo ahora. No es que Timoteo se fue, ya estaba en Éfeso sin entender lo que estaba pasando, sino que lo que estaba haciendo Pablo con esta carta es reencargarle lo que él ya le había encargado. Así como te rogué que te quedases en Éfeso, bueno, así te vuelvo a encargar ahora que unifiques a la iglesia, que le pongas un rumbo, que a los que están enseñando cosas distintas manda que no lo hagan y que tampoco pierdan el tiempo en fábulas, en cuentos y sentido y en genealogías interminables que lo único que acarrean en la congregación son disputas más que edificación. Timoteo tenía que ir a procurar que la iglesia camine en torno a seguir un mandamiento de un amor nacido, de un corazón limpio y de buena conciencia y de una fe, como dice el versículo 5, una fe no fingida. Porque la fe se puede fingir. Hay gente, justamente lo que dice en la carta siguiente: que hay hermanos que, bueno, hay gente que aparenta ser un hermano o una hermana, pero justamente dicen que en verdad no lo son y con el tiempo darán fruto de eso cuídate Timoteo de los tales de hecho que la próxima prédica va a tener que ver más que nada con un, con un repaso general de todo Timoteo porque eh, Pablo se despide él diciendo guarda lo que te he encomendado entonces vamos a estudiar todo lo que Pablo le, le encomendó a Timoteo en una sola prédica con un paneo general como una visión panorámica de primera de Timoteo pero algo que realmente llama la atención ya metiéndome en el texto algo que realmente llama la atención es el tema con el que despide Pablo su carta dirigida a su, a, su, a su amado Timoteo y es el asunto del creyente y los bienes de este mundo se está despidiendo ya está la carta está terminando de hecho que después del versículo 19 dice encargo final y hay dos más y es, y es la despedida Ahora, es algo que realmente llama la atención. El tema con el que despide Pablo su carta dirigida a su amado Timoteo. Y es el asunto del creyente y los bienes de este mundo. Y yo sostengo esta premisa. a muerte. Yo creo que una forma de que te autoanalices de que nos autoanalicemos en cuanto a nuestra madurez espiritual, nuestra devoción a Cristo. Nuestra madurez espiritual, nuestra devoción a Cristo, es la forma en la que utilizamos nuestro dinero. Y hago un, un, un silencio para que lo mastiques. La forma en la que gastas tu dinero es una manifestación patente de tu madurez espiritual y tu devoción a Cristo vemos en el versículo 17 cuando inicia a los ricos de este siglo Pablo trayendo a Timoteo y le voy a decir por qué, voy a, por qué digo esta frase Pablo vuelve a traer a Timoteo a la tierra ¿por qué? ¿por qué a la tierra? ¿dónde, dónde lo llevó? vuelve a traer a Timoteo a la tierra después de elevarlo al cielo mismo con la hermosa exaltación que está en los versículos de arriba. Si, si leemos para que tenga sentido, ya como Pablo despidiéndose, acá comienza a despedirse, en 1 de Timoteo capítulo 6, que ya lo hemos estudiado como una prédica, pero vamos a leerlo para tomar impulso. Dice, «Mas tú, Timoteo, oh hombre de Dios, Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y después usa una frase enorme que dice, pelea la buena batalla de la fe. Y alguien, me, y alguien podría decir, Pastor, yo quiero vivir una vida creyente. ¿En qué consiste? Bueno, Dios no solamente te dice qué tenés que hacer, también te dice cómo tenés que hacerlo. Y, la, y pelear la buena batalla de nuestra fe y devoción a Cristo es huir de, una, de, de ciertas cosas para perseguir otras. Huye de estas cosas, Timoteo, que de todo lo que le estaba diciendo, huye de amar a este mundo, huye del amor a las riquezas, huye de, de buscar tus propios fines, huye, Timoteo, de eso y persigue lo que es justo delante del Señor, según su ley. Persigue la fe, el alimentarte cada vez más de quién es Él y su obra. El amor, la paciencia y la mansedumbre, que al fin y al cabo es paciencia para con otros. Y después resume todo con la frase, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando, versículo 13, delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta que son palabras de aliento? Guarda el mandamiento Timoteo, sé valiente, da testimonio así como Jesús lo hizo inclusive ante Poncio Pilato. ¿Y sabe lo que Pilato hizo a Jesús por guardar el testimonio ¿verdad? por un ejemplo de alguien hostil hasta frente a un pilato Timoteo y después de dar, después de dar un enorme mensaje motivacional a Timoteo y de decirle que guarde el mandamiento sin represión y sin mácula hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo Rey soberano Pablo empieza con algo que se conoce como doxología, como una doxología. ¿Qué es doxología? Son palabras que tienen como fin adorar y exaltar a Dios, apartándolo de todo lo común y colocándolo en su lugar. Es adoración plena, pura, santa y sublime. Y dice estas palabras enormes y alienta a Timoteo a seguir en base a quién es Dios. Dios. Y dice que él, que él sea fiel hasta que venga Jesucristo, el cual, la cual a su tiempo, Jesucristo, mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y ya les había comentado que si bien esta frase, Rey de reyes y Señor de señores, en otras partes de la palabra se refiere a Jesús, aquí se refiere a Dios mismo. Y luego dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria en el imperio sempiterno. Amén. Entonces está como que Pablo y Timoteo así, al único que tiene inmortalidad, al que habita en luz inaccesible, aquel Timoteo y Timoteo está así, sí, sí, dice Timoteo. Y de repente dice Pablo, pero... Bajemos la mirada, Timoteo, a los ricos de este ciclo. Después de mirar allá, ahora Timoteo, mira aquí. Sí, 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 allá están. Te, te acabo de hablar de esas riquezas que están allá. El poder estar con él, con aquel inaccesible que hoy tiene esa luz sempiterna, en ese imperio. A él, sí, 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 sí. Son nuestras riquezas, Timoteo. Ahora, Timoteo. Sí, sí, Pablo, ahora Timoteo, aquí. Ahora déjame hablarte de estas riquezas que pueden hacer de que no veas claramente esas. Ahora Timoteo, después de un gran, que así sea, de un gran amén, dice, a los ricos de este siglo manda, Ahora, y, y Pablo va a pasar a dar dos advertencias, dos posibles peligros. También quiero que, que vean, hermanos, que hay un punto a diferenciar acá, porque lo que había Pablo dicho en, en, el, en la porción anterior estaba hablando acerca de aquellos que buscan las riquezas de medidamente. Ahora Pablo va a hablar aquellos sobre de, 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 de aquellos que ya la poseen. Y hay básicamente dos peligros sumamente específicos en esta primera porción. Primeramente, que a los ricos debe demandar Timoteo que no sean altivos, uno, y dos, que no depositen su esperanza, confianza y que no reposen en las riquezas. No lo hagan. Timoteo no está diciendo, Pablo no está diciendo a Timoteo, dile a los ricos que entreguen todas sus riquezas porque ser rico está mal. No está diciendo eso. Porque ser rico o tener muchos bienes de este mundo no es malo y no es un pecado en sí. De hecho que Abraham era muy rico, lo saben, ¿verdad?, Job era muy rico. Salomón era un poco rico, ¿verdad? Y muchos otros más. José de Arimatea lo fue. Y como le dije en la prédica pasada, sí, 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 puede decir alguien. Pero cuando se acercó el joven rico, pastor, Jesús le dijo, deja todo y sígueme, ¿eh? Lo que hizo Jesús fue confrontar al joven rico con su Dios. Y sabía que sus riquezas ocupaban el lugar de Dios en su corazón. Y, antes, y ante la respuesta del joven rico, muy temerario, muy osado, yo he guardado todos los mandamientos desde mi niñez, yo no sé quién se animaría a decir eso. ¿eh? No empezó Jesús a decir, ¿nunca mentiste? Nunca no, fue al primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 20. Y le dijo, está bien, lo que le dijo Jesús es básicamente esto, deja a tu Dios y sígueme. Y él se entristeció porque tenía tantas riquezas y como su esperanza y su devoción estaban en ellas, no lo hizo. entonces Pablo manda primeramente esto probablemente Pablo manda a Timoteo a que dirija a los ricos de la iglesia Éfeso era una ciudad bastante próspera muy próspera, una ciudad griega repito, hoy es Turquía hay algunas ruinas inclusive aún del templo de Diana y de, y de, y de, y de lugares que aún están ahí en pie y Pablo va advertir a través de Timoteo en base a probablemente lo primero que provoca el tener mucho. Porque cuando hablamos de ricos, alguien podría decir, sí, no es para mí, es para el de la casa grande que se maneja en helicóptero, que tiene miles de hectáreas y que puede disponer de, de cualquier monto que se le antoja. No, 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 no. Es para aquel que tiene mucho más de lo que necesita nomás. Ahí entramos mucho, ¿eh? O ya entran mucho. Es cualquiera que tenga la cantidad suficiente para decir, he suplido lo que necesito y tengo más. Al punto tal de que al mirar tu cuenta corriente, o tu caja de ahorro, o tu CDA, o lo que sea, vos digas, y tranquilo. Entonces, repito, probablemente o seguramente, Pablo está atacando y advirtiendo acerca del peligro de lo primero que pueda llegar a producir en el corazón de un creyente, porque se refiere a creyentes. Esto no es para la gente del mundo, es para los feligreses de Éfeso. Y si es para ellos, es para nosotros. Es acerca de lo primero que puede provocar en tu corazón el tener mucho. Y la palabra es altivez. O pensar alto ah no, no, pero yo, yo pienso alto pastor, no, no se refiere a ese sentido yo eh, yokoi kenji pensar alto eh, o, o o motivación o no, no se refiere a ese pensar alto se refiere a que tengas un concepto muy elevado de tu persona con relación a otros porque tenés más que los demás, algo que te diferencie por encima de De hecho que esta altivez, este pensar alto, este, este sentirse como altanero porque miren lo que yo tengo, esta altivez de la cual habla Pablo, eh, pa, habla Pablo aquí, es probablemente el sentimiento que más produce la frase ¿No sabe quién soy yo. Uno sabe quién soy yo. Eh. Cuando alguien medio te ningunea o te... Ese es un altivo, hermanos. Y creo que todos aquí sabemos perfectamente, de hecho que hoy hablé con un hermano tan sinceramente, yo creo que está tan blindado de no caer en la altivez, en un sentido de que creo que puede hacerlo, está aquí presente, pero está en un sentido tan protegido porque es consciente de esto. Eh, estamos hablando acerca de este verso y me dijo, sí, pastor, no, no lo voy a mirar porque es para que nadie lo identifique. Me dijo, sí, pastor, realmente yo ahora estoy, y la palabra paraguaya es tocando un poco más nomás, ¿viste? y ya se siente distinto. Y creo que esa frase podría encajar para, para todo lo que estamos aquí. Empezaste a ganar un poco más y ya se siente algo, hermano. Algo ya se siente. No voy a perder tiempo de tratar de explicártelo, pero ya hay una cierta... Y lo que está haciendo Pablo es, Timoteo, enfoca a la gente que tiene bienes de este mundo, que son ricos, de este siglo, de aquí, porque hay un siglo venidero en el cual estas riquezas ya no tienen valor, ya no, ya no lo tendrán, a los ricos de este siglo, manda a que no sean altivos. ¿Por qué? Les repito, porque probablemente una de las primeras cosas que producen tener muchos bienes de este mundo es esa altivez, esa prepotencia, ese pensar alto, el, el, tender, el tender a despreciar tanto expresa como tácitamente a aquellos que no están en el mismo nivel de la escala económica, el mundo lo hace, no tenemos que hacerlo. Yo, yo recuerdo cuando, eh, yo trabajé dos años en un estudio jurídico. Y para, para ir los martes y jueves a ver las notificaciones eh, por el doctor Mercado Basili, nos poníamos traje, obviamente, para ir a, la, a las a pasillear el término que se, que se utiliza. Y nos poníamos traje, nos, eh, y el traje te hace sentir distinto, para lo que para, eh, caminas distinto, te mueves distinto, te mueve, entras como en un personaje, y te vas, y hay algo que por ahí se van a dar cuenta, aquellos que algún día han ido al Palacio de Justicia, es que te dicen doctor de la entrada hasta el final, porque tenés traje. Doctor, doctor, y vos llegás al al doctor número 20, vos estás inflado, hermano. Doctor, 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 quinto curso todavía. Doctor, doctor. Y vos entras en un... Tiempo después, cuando decidí dejar en el sexto año, al final del sexto año, decidí no, 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 no seguir con, con derecho y ser pastor... Cosa muy, no muy prestigiosa para el, para el mundo. Tuve que ir al Palacio de Justicia, pero con jeans, botas, gorra y remera. No te imaginas, hermano, la, la, la diferencia del trato. El mismo cuidador de coche me dijo, eh, mi amigo eh, en paraguayo, para, porque hay extranjeros que... pero sí muy eh, eh. no ahí no me, eh. wow ah sí 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 sí, sí. no estaciona ahí porque era el doctor te dice y porque ponen saben cómo en paraguay te ponen baldes y verdad verdad que sí muy alguna van a tener que interpretar esto en el futuro te ponen balde o te ponen ladrillos porque eso es para alguien que guarda el cuidador y uno puede poner ahí porque es para. Bueno, y dije, wow. Lo que le estoy mostrando es que, que el mundo clasifica así a la gente. El mundo, el mundo cataloga así a las personas. Porque el viene ese y dice, ese tiene, ese es algo. Este no es nadie. Así que no solamente nosotros podemos asumir ese papel, también podemos asumir el papel desde afuera, que justamente es lo que Santiago dice que no hagamos. Santiago capítulo 2. Cuando tengas tu iglesia, cuando estés en la congregación y veas a aquel que entra espléndido, no le digas, siéntate aquí porque te ve muy bien. Y al, que, y al que se ve un poquito ajado de ropa, no, andate voy allá porque... Y yo he estado en iglesias donde se vivía así. Hermano, yo he estado en iglesias donde se ponían cordeles. Así se ponían cordeles. Y si algún plebeyo se iba a sacar el cordel para sentarse, te venía un ujiera a decirte, no, eso es para los reyes de la iglesia, porque así se le decía a los que tenían dinero en mi congregación. Y generalmente, el primer anillo del pastor eran coincidentemente los más ricos de la iglesia es el mundo con sus valores metido en el cuerpo de Cristo enfermo es eso y aquí Pablo está dándonos una correcta visión en cuanto a la hora de recibir bienes hermano Tal vez hoy digas, no tengo mucho, pero probablemente Dios te bendiga y te dé muchos bienes. Y lo que está haciendo Pablo aquí, Dios mismo a través de Pablo es preparándote espiritualmente por si te toca esto. Cuidado que eso no te vuelva altivo. Timoteo, a los ricos de este ciclo, manda que no sean altivos. Manda, Timoteo. Y el segundo peligro que acarrea las riquezas es el peligro de poner nuestras esperanzas en los bienes de este mundo en lugar de en el Señor. Por eso dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Yo creo que aquí cualquiera no hace falta que sea muy entendido administrador de empresa para comprender de que hermano hoy podés tener mucho y mañana estar en la calle no pongas tu esperanza en aquello que no sabes si va a estar mañana mañana cae la banca mañana viene una gran recesión mañana explota una guerra eh, lo que sea hermano y lo que hoy está mañana simplemente puede dejar de estarlo y dice, dice Pablo, no deposites tus esperanzas en lo que es incierto. De hecho que en palabras mismas de Jesús, que no es que sean más autoritativas porque Jesús las dijo, porque al fin y al cabo Dios habla a través de sus apóstoles también. Voy a leer de corrido nomás probablemente una de las parábolas más conocidas por el cristianismo. Y que está en Lucas capítulo 12, versículo 16. Dicho sea de paso, esta parábola está después de, de, del rico insensato. Y en Lucas capítulo 12, voy a leer del 15 para que tenga más sentido. Jesús les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia... La avaricia es ese deseo desmedido de acumular riquezas. Hay gente, hay personas que tienen un deseo de acumular riquezas por el simple hecho de acumularlas. Y una vez que la acumulan, se sientan y las, y las miran con agrado. El avaro no quiere dar porque, porque no quiere que nadie, le, le, nadie les toque su precioso. Entonces dice Jesús, mirad y guardaos de, de toda avaricia... Porque la vida del hombre no consta en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola para reafirmar esta enseñanza, esta, esta premisa fundamental. Y aquí está la famosa parábola que dice, la heredad o los bienes o el patrimonio de un hombre rico había producido mucho. Había un hombre muy, muy rico. 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Imagínate, tenía tanto que ya no tenía dónde guardarlo. Versículo 18. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, y aquí miren esta postura, miren esta postura que es totalmente opuesta a la postura que está en Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículo 17 y 18. Miren lo opuesto. Dice. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días para muchos años. Reposa. Como que tranquilízate, tranquilo. Hay muchos bienes. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, podría buscar una palabra más dura, pero voy a quedarme en necio. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Probablemente de un hijo derrochador que venga a destrozar todo lo que el padre acumuló con tanto tiempo. Probablemente de la pelea de gente que al no haber heredero, ¿De quién será? Ya nadie lo sabe. Pero tuyo no va a ser. Necio. Así que el que hace para sí tesoro y no es rico, ¿para con quién? Para con Dios. Entonces, estos dos peligros son perfectamente comprendibles. Y yo diría, hasta muy lógicos, Pablo, a los que tienen en la congregación bienes, mucho más de lo que necesitan, no hay una categoría, este sí, no, para los que tienen mucho más de lo que necesitan, desde el magnate al comerciante, mándales, Timoteo, a que no sean altivos por eso que entiendan que eso puede producir en ellos altivez, que no sean altivos y que no depositen sus esperanzas, que no reposen en aquello que mañana puede ya no estar ¿eh? o que ellos ya no pueden estar para disfrutarlo. Mándale estas cosas, Timoteo. Y después de esto, les, le guía a Timoteo a que establezca un deber para que los que tienen más de lo que necesitan entiendan que son mayordomos de todo, de todo aquello que al fin y al cabo Dios les puso para que lo administren. Te pregunto, ¿sos consciente de que lo que tenés Dios te puso como mayordomo para que lo administres? ¿Son conscientes de eso? ¿Amén? Yo sé que alguien puede decir no, pero yo gané esto con mi esfuerzo. Esa fuerza te la dio el Señor. Yo gané esto con mi inteligencia. Esa inteligencia te ganó, te ganó te la dio el Señor tanto la fuerza la capacidad para producirlo y el tiempo y, y te la dio el Señor completamente alguien puede decir que, te, que tiene algo que no haya recibido de parte de Dios entonces concluimos de que somos mayordomos o siervos del que es absolutamente dueño de todo entonces en el versículo 18 pasa a deberes de aquellos que tienen mucho más de lo que necesitan y dice, y dice en el versículo 18 después de glorificar al Señor porque da abundantemente para que disfrutemos y amén dice en el versículo 18 que hagan el bien ¿tenés para hacer el bien? hacelo no te estoy pidiendo dinero estoy pidiendo que hagas el bien Si estás viendo a alguien que necesita y realmente lo necesita, una viuda que realmente lo es, un huérfano que realmente lo es, y podés hacer el bien, hacelo. Que hagan el bien. Después de eso, vas a reforzar esta idea diciendo, está bien, ya son ricos en lo material, Ahora, que sean ricos en buenas obras y se reenfoca de nuevo a lo espiritual. Que sean ricos en buenas obras, no obras para, para salvarse, porque ya si son creyentes son salvos, pero que sean ricos en obras espirituales, en buenas obras. Y recalca otra vez con dos palabras enormes, que sean dadivosos y generosos, dispuestos a dar y a compartir. Y recalco, no estoy haciendo un prediscurso antes de decir traigan acá todas sus ofrendas y yo agarro una bolsa y me rajo. No, no, no no estamos haciendo eso. Pues yo, yo he visto eso. ¿eh? Yo, si, me pusi, si yo me pusiera a contar aquí la forma, las formas tan ingeniosas que yo escuché a predicadores pedir dinero, realmente en un sentido de estrategia, es para hacerlo así. Eso no tenía lo que te estoy diciendo hermano es que si tenés bienes de este mundo tenés que estar dispuesto a compartirlos con aquellos que lo necesitan y después de eso lo que pasa a ser como último es una correcta visión una correcta visión en cuanto a los que poseen riquezas de este mundo. Porque dice en el versículo 19, después de, repito, decir que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿Ya tienen tesoros de este mundo? ¿Ya tienen? Ya acumularon, ya atesoraron. Ya está, ya lo tienen. ¿Pueden tenerlo más? Claro que sí, pero ya, ya han atesorado, viene de este mundo. Ahora, ahora le dice Pablo que se enfoquen más bien en atesorar para sí buen fundamento, buenas bases para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Otra vez vuelvo a decir, bueno, Pablo ellos podrían estar muy metidos aquí por lo que tienen Timoteo Timoteo guíalos a que atesoren para lo porvenir es otra clase de tesoros eso es lo que cada pastor tiene que hacer con aquellos en su congregación que por la gracia de Dios han alcanzado han alcanzado riquezas yo personalmente eh, no, no, no he encontrado a muchos que me acompañen en esta, en esta opinión eh, una de mis parábolas favoritas, y creo que eh, estamos solamente un poco más abajo de El Buen Pastor, de Juan 10. una de mis parábolas favoritas es El Mayordomo Infiel. Y una parábola bien compleja, ¿eh? porque la parábola, parafraseándola, comienza con un mayordomo que administraba bienes de un amo. Ahora, ese mayordomo administraba mal los, 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 los bienes. Cuando él se enteró que su amo iba a venir a pedirle los balances de lo que le estaba administrando, él sabiendo que iba a reprobar los balances, él fue a los deudores de su amo a... Tocar las cuentas, de manera que cuando él se ha despedido, él pueda ir a esos dudores de su amo, que por ejemplo, en vez de verle 100, dijo, ven aquí, escribe pronto 50 o 80. Cuando él se ha despedido, él vaya a esa persona y le diga, ¿me puedes contratar porque te acordás que debía 100, pero ahora debes 80? Un fato, así como se dice en Derecho. Y lo que desconcierta es que, que, que dice que Jesús alabó el actuar del mayordomo. ¿Cómo que alabó el actuar del mayordomo? Espera, espera, vamos a rebobinar. Alguien iba a ser descubierto en una malversación. Él sabía que iba a ser despedido. Entonces, él va y falsifica documentos o toca documentos para hacer que la gente que le debía su amo le deba menos, así para crear una especie de favor con ellos, para cuando Él sea ha despedido, Él vaya a pedir trabajo ahí. ¿Por qué alaba eso? ¿Por qué alaba esa acción tan paraguayesca? ¿Por qué? Por lo siguiente, lo que alabó Jesús es la sagacidad del mayordomo. Porque Él actuó pensando un paso al frente. Lo que hizo es malo, pero... A pero se admite que es sagaz. Eso fue lo que, lo que alabó Jesús. Es más, Jesús dice: ay, 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 los hijos de este siglo son mucho más sagaces con el trato con sus semejantes que, que los hijos del reino. Lo que te está diciendo es: muchos cristianos se duermen porque están muy espiritualizados y el de este mundo está avispado. Entonces lo que Jesús te dice, hermano, despertate un poquito más. Y lo que, y lo que me llama y lo que me llama la atención de una de, la, una de las grandes moralejas, uno de los grandes mensajes de esta parábola, porque yo he decidido tratar de ser sagaz como el mayordomo infiel, pero sin hacer el pecado, sin practicar pecado con esa sagacidad. Ese es el gran mensaje de muy infiel. Es sagaz, pero sin pecar. Porque él fue sagaz y pecó. Pero la viveza es la viveza, en un sentido de traer más en criollo la palabra sagacidad. Ahora, una, una de las cosas que llama la atención es esta enseñanza, que probablemente sea uno de los versos que alguien pueda leer de, de, de un tirón y no tenga mucho sentido pero tiene, tiene tanto que ver con, la, con lo que estamos hablando ahora en cuanto a lo que es atesorar en el porvenir. Y está en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 9. Ya, ya ha terminado aquí la parábola del mayordomo infiel. Ya Jesús acabó de decir y alabó el amo al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este ciclo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Ni hace falta que te interprete eso. Después dice, ya Jesús saliendo de la parábola, dice, y yo os digo, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten os reciban en las moradas eternas. Y uno dice, ¿qué que yo gane amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten ellos me reciban en las moradas eternas. Hermano, aquí Jesús le está llamando riqueza injusta justamente a esos tesoros que son de este mundo. Esto que vive en este, en este ámbito corruptible. Tanto por el orín como por la bolilla. Ahora, quiero leerles otras traducciones sobre el mismo verso para que entiendan a qué se refiere. Porque probablemente en esta expresión, Reina Valera, esto no tenga mucho sentido. Pero miren lo que dice, por ejemplo, una versión sumamente, eh, no, me, no me gusta mucho, pero aquí aplica. Dice, por eso yo les aconsejo que usen las riquezas de este mundo para ganar amigos y así cuando esas riquezas se les acaben a ustedes, los reciban en las viviendas eternas. Otra versión. Por eso yo les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Otra versión de las Américas. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas ¿cómo? Injustas para que cuando éstas falten, o reciban en las moradas eternas. Acá el punto de definir es, ¿a qué se refiere con hacer amigos? Si al hacer estos amigos, ellos van a recibirnos allá arriba. ¿A qué se refiere? ¿A qué? Ganar el alma. Hagan que el reino y el evangelio avance por medio de los bienes de este mundo. Y gánense amigos. Una, una de las características principales del creyente y el no creyente es una enemistad espiritual que hay entre nosotros, entre los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer. Y pondré enemistad entre ustedes. De hecho, que una relación con un no creyente tiene un límite. ¿Puedes ir a hablar de fútbol? Sí. ¿Del mundial? Sí. Poder hablar de, de Santi Peña y Payo Cubas, más o menos. Pero eh, puedo hablar de muchos temas triviales. Pero cuando empezás a meterte empezás a meterte en lo espiritual, en aquello que agrada o desagrada a Dios, en lo que estás buscando, en tus luchas, ya empieza a haber como una especie de choque con el, con el creyente. Una enemistad propia entre los hijos de la serpiente y los hijos de la promesa. Acá te dice, usar los bienes de este mundo para ganar amigos, para ganar amigos, para que cuando estos bienes ya no estén, porque estos bienes van a, no van a estar, ya sea porque o puedes perderlos o porque vas a ser sacado de este mundo. Y cuando llegues allá arriba, ellos te reciban en las moradas eternas. No sé cómo va a ser esa escena, no lo sé, no lo sé, pero podría ser que lleguemos allá arriba y encontremos un ejército de personas que digan, ¡Ey, yo te acabo! No sé cómo va a ser. Lo que sí, este verso, junto con Primera de Timoteo, nos ayuda a tener una correcta visión en cuanto en qué invertir ¿Y qué atesorar? Entonces yo, 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 yo le resumo esto en estas palabras. Llama la atención que después de llevar a Timoteo al cielo mismo, en una mente tan limitada, pero lo llevó al cielo mismo, allá al, al Dios inaccesible, al único que tiene inmortalidad, a quien nadie ha visto y puede ver, después lo trae acá y le, y, y le dice... Timoteo, manda a los ricos de este siglo que, que no sean altivos, que no depositen sus esperanzas en los bienes de este mundo, que hagan lo bueno, que sean dadivosos, que compartan, que sean ricos en buenas obras y por sobre todo que atesoren el buen fundamento para lo que va a venir. Amén. Vamos a orar. Gracias Señor, gracias Padre. Padre, yo, yo, yo te ruego que nos guardes la altivez que pueden producir nuestros corazones pecaminosos el tener más de lo que necesitamos Señor. Guárdanos Señor, guárdanos, ayúdanos Señor. Ayúdanos a no depositar las esperanzas, nuestras esperanzas en los bienes de este mundo que son sumamente inciertos no permitas que nos volvamos necios ayúdanos Señor te ruego Padre te ruego Señor que nos hagas buenos mayordomos y con todo lo que nos has dado ayúdanos a hacer lo bueno a ser ricos en buenas obras dadivosos y generosos ayúdanos Señor y danos una correcta visión de los bienes de este mundo y los bienes del siglo venidero. Rey bendito, yo te ruego que nos dé, Señor, la sabiduría para poder ganar almas, amigos, por medio de las riquezas injustas de los bienes de este mundo para que cuando estas ya nos falten y estemos en tu presencia podamos ver, Señor, todo aquello que se hizo con lo que nos diste bajo nuestra, nuestra mayordomía. Ayúdanos a ver eso, Señor. Todo tiene que ver con el avance de tu evangelio. El resto es comentario. Te amamos, Jesús. Amén.